0: Hallo und herzlich willkommen beim Verunsicherungspodcast. Mein Name ist Stefan, freue mich, dass du zu dieser Folge hier eingeklickt hast. Spannende Frage, was beeinflusst denn eigentlich den Preis einer Aktie? Vorab keine Anlagenberatung und auch keine Anlageempfehlungen. Haftungsweg ist ausgeschlossen, jetzt keine individuelle Beratung, das kommt natürlich noch dazu. Aber am Wochenende ist mir was aufgefallen, wo ich gedacht habe, Mensch, das lohnt sich, eine kurze und knappe Podcast-Folge drüber zu machen, weil es gerade für Anfänger eine extrem große Hilfe ist, anhand dieses Beispiels Beispiels zu sehen, woran oder wodurch ähm, ein Aktienkurs sich bemessen kann oder wodurch er sich beispielsweise verändert. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wenn du Berater oder Beraterin bist, dann kann sich das auch sehr gut eignen, dass du das in deiner Beratung einsetzt, weil das wird jeder verstehen, das, was jetzt gleich kommt. Ähm, vorab, wenn du Lust hast, melde dich gerne mal ähm, oder folge auch bei mir auf dem Instagram-Kanal. Such einfach nach dem Namen Versicherungsritter. Und äh, dann freue ich mich dort, wenn wir in Kontakt bleiben oder wenn du mir Feedback schickst oder auch einen Themenvorschlag rüber feuerst, weil das ein oder andere kann vielleicht dabei sein, wo du sagst, Mensch, das wäre echt gut, wenn man darüber mal spricht. So, ähm, starten wir mal ganz kurz ähm, zu der Preisbildung der Börse oder an der Börse. Ähm, unabhängig davon, dass ein Unternehmen irgendwann den IPO hat, also den Initial. Price Offering, das erste Mal, wo das Unternehmen angeboten wird an der Börse, also jetzt, fangen wir mal weiter vorne an, es ist eine Aktiengesellschaft, eine AG, eine börsennotierte AG, weil es gibt natürlich auch Aktiengesellschaften, die ähm, aus einer Holdingstruktur steuerrechtlich ähm, entstehen, aber nicht an der Börse gehandelt werden, also nur weil ein Unternehmen eine AG hat, also die Rechtsform Aktiengesellschaft, heißt das noch nicht, dass die an der Börse kaufbar ist, ja? also das mal als Info. Aber wenn eine börsengehandelte Aktiengesellschaft das erste Mal an die Börse geht, dann gibt es den IPO, also das erste Kaufangebot, äh, liegt zum Beispiel bei äh, 100 Euro und ab dem Zeitpunkt bildet sich der Preis über Angebot und Nachfrage. Je größer die Nachfrage, desto teurer natürlich der Preis. Wie ist das, äh, also unabhängig von der Aktie, einfach mal zurückdenken an den Sommerurlaub. Im Sommerurlaub ist alles wesentlich teurer als außerhalb der Saison, weil da die Nachfrage einfach deutlich, deutlich, deutlich höher ist und der Preis entsprechend teurer. So, und jetzt kommen wir dann über Jahre hinweg, entwickelt sich ein Unternehmen und jetzt ist eine spannende Sache am Wochenende passiert, oder letzte Woche besser gesagt, und die hat fast jeder mitbekommen. Und zwar, Lewis Hamilton wechselt von Mercedes zu Ferrari bei der Formel 1. Ging schlag durch die Presse, kam, glaube ich, sogar ähm, in der Tagesschau. Aber das Spannende ist, und das fand ich ganz toll zu erkennen, was eine Information auslöst auf einen Aktienkurs und warum das so ist. Und dann auch die Learnings daraus. Ich habe da auch eine Instagram-Story darüber gemacht. Die meisten haben abgestimmt. Hey, cool, ja, hat echt etwas gebracht und war mir so vielleicht auch gar nicht bewusst. Aber was ganz spannend war, also erstmal grundsätzlich, Louis Hamilton, seit er 13 ist, fährt der schon bei ähm, Mercedes so und wechselt zu Ferrari in 2025. Und als das bekannt wurde, ist, jetzt mache ich gerade mal ganz kurz den Chart auf, weil ich habe mir ähm, die Aktie da mal von Ferrari rausgesucht, die lag bei ähm, circa drei, ich sag mal 320 Euro etwa. Und bei 320 Euro hatte die sich eingependelt. Also, wenn du jetzt sagst, ich möchte eine Ferrari-Aktie kaufen, dann zahlst du dafür 320 Euro. So, und dann wurde bekannt, dass Lewis Hamilton zu Ferrari wächst. Und jetzt ist was ganz Interessantes passiert. Plötzlich hat es gemacht Peng und die Aktie ist gesprungen um knapp 15% Rendite. Äh, 15%, also, das beispielsweise ist das, was ein, also als, als Referenz ähm, der. Passive ETF macht im Durchschnitt so irgendwie zwischen 7 und 8 Prozent im Jahr. Und diese Aktie hat innerhalb eines Tages, also besser gesagt, innerhalb wahrscheinlich von drei Stunden, äh, 15 Prozent Rendite gemacht. Also man könnte sagen, locker den Markt geschlagen, wenn man zum richtigen Zeitpunkt, aber es ist ein Timing-Problem, weil niemand wusste, im besten Fall, außer wir reden von Insiderhandel, äh, Bescheid, dass das passiert. Aber was ganz toll ist, die Aktie ist dann gesprungen auf. Also ganz toll deshalb, weil man sieht, nicht weil ich eine hatte, von wie gesagt 320 auf 360 Euro gesprungen auf einen Schlag. So Und warum ist das jetzt passiert? Was Investoren oder Anleger und Institutionen machen, ist die Preisen die Zukunft in den Aktienkurs ein. Das muss man mal verstehen. Also wenn ein Unternehmen gerade einen Wert hat von X, dann ist dort schon... Die Zukunft mit eingepreist, beziehungsweise dadurch, dass niemand die Zukunft sehen kann, also ich kenne keinen, ähm, ist es die Erwartung der Zukunft. Also man erwartet etwas ganz Bestimmtes und geht davon aus, dass das eintritt und weil das dann vermutlich mit Wahrscheinlichkeit, also hier geht es um Berechnungen der Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass das eintritt, ähm, passieren wird, steigt dann entsprechend der Kurs oder fällt. So, das kann zum Beispiel auch, unabhängig vom Lewis-Hampton-Effekt hier auch, sein, dass ein Unternehmen die Quartalszahlen veröffentlicht. Auch das beeinflusst eine Aktie, indem man zum Beispiel sieht, oh, das Geschäftsjahr hat sich so toll bis jetzt entwickelt. Es ist sehr wahrscheinlich, wenn jetzt das letzte Quartal im Dezember mit dem Weihnachtsgeschäft noch dazu kommt, dass es nochmal richtig, richtig kracht und die ähm, Gewinnerwartung entsprechend angehoben wird und dadurch nochmal der, der Wert der Aktie und damit auch der Wert des Unternehmens steigen. Oder steigt. So. Und beim Lewis-Hamilton-Effekt ist es einfach ganz, ganz spannend, weil es ist für mich als in Anführungszeichen Laie, der dir das mal kurz versucht zu erklären, sehr spannend, was hier passiert ist. Weil der Anstieg von Ferrari hat ja, oder die Lewis-Hamilton hat ja keine, keine Relevanz mit der Aktie jetzt selbst. Aber was könnte man denn jetzt vermuten, wenn Lewis-Hamilton bei Ferrari fährt? Und das ist so ein Gedankenkonstrukt, das muss man mal kurz durchspielen und dann hat man es verstanden. es versteht auch, wie gesagt, jeder Kunde. Ferrari ist ja gerade so ein bisschen geschleudert in der Formel 1 und läuft gerade nicht so gut. Ähm, wenn jetzt Lewis Hamilton mit all seinem Know-how von Mercedes zu Ferrari kommt, dann liegt es nahe, wahrscheinlich, wir sind nur bei Wahrscheinlichkeiten, dann liegt es nahe, beziehungsweise es ist wahrscheinlich, dass das ganze Knowledge, also das Know-how, was Lewis Hamilton mitbringt, bei Ferrari mit einfließt. Und dadurch es vermutlich Ferrari gelingen könnte, also da ist sehr viel Konjunktiv drin, könnte dadurch wieder die, den Turnaround zu schaffen. Also quasi den, den Aufschwung, ne? also wieder richtig durchzustarten. Und wenn Ferrari das gelingt und wieder richtig stark wird in der Formel 1, vielleicht sogar Weltmeister wird mit Lewis Hamilton, dann könnte das dazu führen, dass einige sagen, boah, ist das echt, also Sportwagen, Supersportwagen. Wenn ich mir jetzt einen hole, dann wird es halt besser ein Ferrari anstatt ein Porsche. Oder es wird ein Ferrari anstatt ein, ähm, sagen wir, Mercedes GT 63. Ja, weil der Ausdruck von Sportlichkeit und von Rennsport eher Ferrari ist in 2025, 2026, weil Ferrari ist halt auch gerade die Spitzenklasse. Die gewinnen ja auch die Formel 1. So, also das heißt, diese Erwartung, die da drin steckt, mit dem Wechsel von Lewis Hamilton, führt dazu, dass der Kurs steigt, weil man davon ausgehen könnte, Schrägstrich kann wieder, dass dadurch das Formel 1 oder andersrum, dass Ferrari in der Formel 1 wieder so stark wird dass das dazu führen könnte, dass die Absatzzahlen der verkauften Fahrzeuge von Ferrari steigt, dadurch der Umsatz sich erhöht, dadurch, dass die Umsätze steigen, im besten Fall bei gleichen Kosten oder nicht logischerweise höheren Kosten, aber gleichen Margen, Gewinnmargen, auch der Gewinn steigt des Unternehmens. Und wenn der Gewinn des Unternehmens steigt, dann steigt auch der Gewinn je Aktie. Und wenn der Gewinn je Aktie steigt, dann ist auch die Aktie wesentlich mehr wert und damit steigt auch der Aktienkurs. So, das ist im Endeffekt die ganze Magie, die dahinter steckt, an diesem kleinen Beispiel. Natürlich spielen da einen Haufen anderen Faktoren noch mit rein. Also wenn jetzt beispielsweise Lewis Hamilton das erste Rennen fährt und es kommt direkt zum Motorschaden, das zweite Rennen fährt er auch, kommt zum nächsten, zum direkten zum Motorschaden und drittes Rennen geht auch schief, dann wird das natürlich auch wieder den Kurs beeinflussen. Allerdings dann negativ. Aber im ersten Moment sind die ganzen Erwartungen und Hoffnungen in diesen Kurs mit eingepreist und deshalb bleibt's spannend. Wenn jetzt jemand ich weiß gar nicht, wann Formel-1-Saison losgeht, im Mai oder März, April, sagen wir mal Frühjahr. Wenn im Frühjahr 2025 das erste Rennen ansteht und kurz bevor die Ampel von Rot ausspringt auf Losfahren, ne, ich wollte gerade sagen auf Grün, aber die geht ja nicht auf Grün, die geht ja auf Aus, und dann sitzt so ein cleverer Investor vorne dran, der sagt, Ah, jetzt sitzt Lewis Hamilton im Auto, im Ferrari, ich kaufe jetzt noch schnell, eine Aktie, dann kann das durchaus sinnvoll sein, aber der Zug ist schon längst weg. Der ist komplett weg. Also wir haben jetzt gerade Februar 23 und wenn der in 25 anfängt zu fahren für Ferrari, dann ist die Info, dass der dafür fährt, jetzt eingepreist, also zwei Jahre vorher. Wenn Lewis Hamilton jetzt richtig, richtig einschlägt, dann kann es durchaus nochmal dazu führen, dass der Kurs weiter ansteigt, wenn man sagt, okay, es bestätigt sich diese Theorie, dass er erfolgreich wird, aber jetzt gerade aktuell, in diesem Moment in 20 und, habe ich 23 gesagt, Entschuldigung, 24 haben wir ja gerade schon. Jetzt in dem Moment in 2024 Februar ist es aktuell nur die Erwartung und die Hoffnung auf alles das, was kommt. Und dadurch ist der Kurs gestiegen. So, ich hoffe, an diesem Beispiel konntest du ein bisschen verstehen, wie eine Aktie reagieren kann auf Informationen und vor allem, dass wer an den Informationen sitzt, natürlich die höchste Rendite erzielt. Weil, wenn du zu dem Zeitpunkt gerade nicht am Markt aktiv bist und du kriegst das irgendwie am nächsten Tag erst mit, dann sind die 15% natürlich schon weg. Das ist natürlich die Herausforderung bei Einzelaktien und fast, also wenn jemand in Einzel Aktien investiert und gerade so, so Day Trading macht, also wo es wirklich um den um den Tageshandel geht, da siehst du jetzt an dem Beispiel schon, wie verrückt es ist und wie sehr man an Informationen sind. Und deshalb gibt es auch ganz viele ähm, kurze kurze Randnotiz Terminals wie beispielsweise Bloomberg, wo ganz viele Investoren richtig viel Geld bezahlen, um so schnell wie möglich als einer der ersten an Informationen zu kommen um dann natürlich so schnell wie möglich am Markt agieren und handeln zu können. Weil je später die Information kommt, desto mehr Rendite fehlt. Und hier, wie gesagt, an dem Beispiel total cool zu sehen, Lewis Hamilton wächst, nochmal zusammengefasst, Lewis Hamilton wechselt zu wechselt, wechselt zu Mercedes. Ähm, Quatsch, nochmal neu, sorry. er wird heute nicht geschnitten. Lewis Hamilton wechselt von Mercedes zu Ferrari. Alle Investoren gehen davon aus, das hat positive Folgen für den Konzern Ferrari, weil womöglich die Absatzzahlen steigen. Bei steigendem Umsatz und gleicher Gewinnmarge steigt auch der Gewinn und damit auch der Gewinn je Aktie, wodurch das Unternehmen wertvoller wird. Und diese Prognose führt dazu, dass der Kurs steigt, weil schon heute davon ausgegangen wird, dass das passiert. Also steigt heute die Nachfrage nach der Aktie, weil man heute schon sagt, ich möchte die bei mir direkt im Portfolio haben, wenn es dann losgeht. Ja? Also Aktien reagieren neben den Absatzzahlen und sonstigen Informationsmeldungen halt auch besonders auf diese Ereignisse. Ich hoffe, das hat dir geholfen, mal zu verstehen, wie so eine Aktie reagieren kann. Ähm, gerade auch, wenn die ganze breite Masse äh, mitredet und äh, wenn jeder das mitbekommt. Aber es hilft zu verstehen, wie so ein Aktienkurs plötzlich einen Sprung machen kann von 15 Prozent, weil die Erwartung mit drin steckt, die künftig vielleicht erfüllt wird. Es bleibt spannend, vielleicht mal in 25 eine Podcast-Folge mit einem Review, was passiert, ob sie dabei bleibt, ob sie überhaupt nicht mehr reagiert, die Aktie, ob Lewis Hamilton vielleicht, keine Ahnung, was passiert, das Auto mehrmals gegen die Wand setzt und die Aktie wieder fällt. Ja, für den Moment ist Ferrari auf dem Allzeithoch, noch nie so gehandelt worden wie jetzt, wird sehr, sehr spannend sein und ja, wünsche euch in dem Fall einfach mal gute Rendite und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis dann, viele Grüße.